0: Olá, seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você pode contar com conteúdos exclusivos, focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você já acompanha o FEMI nas redes sociais? Lá você encontra várias dicas e informações importantes sobre a saúde da mulher. No Instagram, nosso arroba é Femilab e no Facebook, arroba da Mulher. Acompanhe a gente por lá. Você sabia que o câncer de ovário é o quarto tipo mais comum de câncer entre as mulheres no Brasil? De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, apenas em 2022 tivemos cerca de 6.500 casos dessa doença aqui no Brasil. O câncer de ovário é uma doença silenciosa e muitas vezes não apresenta sintomas até atingir os estágios mais avançados. Por isso, é importante fazer seus exames de check-up sempre. Hoje, convidamos uma ginecologista e uma mulher que venceu o câncer de ovário para contar como foi o diagnóstico, o tratamento e a superação. Vamos juntas? As nossas convidadas de hoje são a Amanda Saraiva Gaia cirurgia dentista, formada na Universidade de Santo Amaro e pós-graduada em cirurgia oral menor e harmonização orofacial. É proprietária do estúdio Gaio Odontologia e Estética e mãe da Manuela. E a doutora Thais Rotini, formada em Medicina pela Universidade Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, e com residência médica em ginecologia e obstetrícia e em reprodução humana, endocrinologia ginecológica e sexualidade, tudo pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP. Oi, Amanda e Thaís, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao Femilab.
1: Olá,
2: gente, tudo bem? É, quero agradecer aí pelo convite de vocês de participar desse podcast Um assunto super importante
1: Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de estar participando aqui com vocês viu?
0: A gente agradece demais a presença de vocês aqui Para compartilharem mais informações sobre diagnóstico, tratamento E também sobre prevenção do câncer de ovário O câncer de ovário, como a gente falou aqui na introdução Pode ser difícil de ser detectado nos seus estágios iniciais então, eu queria perguntar para a doutora Thais quais são os sintomas que precisam deixar as mulheres alertas e como é possível detectar esse câncer o quanto antes.
2: O câncer de ovário, né? Como mesmo você disse no, na introdução, ele é um câncer bastante incidente, né? Hoje em dia, mas ele é, atinge mais mulheres mais velhas, né? Claro que tem pacientes jovens que podem ter essa doença, mas ela é mais. Incidente em mulheres mais velhas. Hoje a gente não tem um exame de rastreamento de câncer de ovário. A gente acaba, como rotina ginecológica, fazendo ultrassons transvaginais anualmente para todas as mulheres. Mas se a gente for olhar os protocolos aí de ginecologia, o ultrassom transvaginal e o rastreamento de câncer de ovário ele não faz parte Desse, uhum. né, assim como o câncer de mama é feito com a mamografia, como o câncer de colo de útero, que é feito em papanicolau anualmente ou a cada três anos. Então, hoje, quando a gente tem um câncer de ovário, geralmente já temos sintomas bem mais, é, é, em estágios mais avançados, né? Então, a paciente já apresenta emagrecimento, ela pode apresentar um aumento do volume abdominal, dor abdominal. Então, esses são os sintomas mais comuns, né? mas isso, infelizmente, já quer dizer também que é uma doença que já está em estágio mais avançado. A gente tem hoje alguns protocolos para a gente conseguir pontuar as características, por exemplo, de um tumor de ovário que é visto em ultrassom, para que a gente consiga ver se ele tem características malignas ou benignas. Né? Mas em relação aos sintomas, geralmente só quando a doença está bem mais avançada.
0: Thaís, então só pra ver se eu entendi aqui, essa doença é uma doença que não dá sintomas, então que ela é silenciosa durante muito tempo. Um jeito possível da gente identificar é através dos exames de imagem, você falou sobre o ultrassom. E o ultrassom pode dar pistas pra gente se essa doença é uma doença com mais cara de câncer ou com mais cara de uma doença benigna, é mais ou menos isso? Isso, mais
2: ou menos isso.
0: Bom, e com essa dificuldade toda para perceber os sintomas que a doutora Thais acabou de falar aqui pra gente, eu queria saber da Amanda. Amanda, como é que você descobriu o câncer?
1: Eu era super nova, né? Eu tive câncer com 14 anos. Era um domingo, eu tava em casa e eu tava estudando pra prova. E era uma prova difícil, eu fiquei assim, preciso arranjar uma desculpa para quando eu for mal amanhã na prova, falar para minha mãe. E aí, na hora que eu fui deitar pra estudar pra prova, senti alguma coisa empurrar a minha barriga. Falei, tem alguma coisa na minha barriga? Falei, vou falar pra minha mãe me levar pro hospital, que aí se eu for amanhã na prova, eu vou pôr a culpa no hospital. Aí vamos, brigamos. Minha mãe quer arranja essa hora e ir pro hospital. Falei, não, eu quero, 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 quero. Enchi o saco dela. A gente foi pro hospital. Na hora que eu cheguei lá, o médico já me encaminhou as pressas um ultrassom. Aí ele falou, olha, tem um tumor, a gente vai ter que internar ela, porque é um tumor grande, a gente não sabe onde ele tá. Aí eu acabei já ficando internada. Foram três a quatro dias depois. Depois que eu fui, fui internada no domingo, acho que eu perigo na quinta. Já tive que ficar internada direto. Porque assim, não tinha dor, não tinha sintoma, não tinha nada. Era um tumor grande. Então eu só sentia quando eu deitava, quando eu deitava em cima da barriga. Sentia que alguma coisa empurrava. Mas não tinha nenhum sintoma, nada.
0: Thaís, um dos principais fatores de risco para o câncer de ovário é o histórico familiar, é ter alguém na família que tenha tido essa doença. O que eu queria saber de você, as mulheres que já têm essa história na família, né, que tenham de repente a mãe que teve câncer de ovário, alguma coisa nesse sentido, elas precisam fazer o exame de rotina de quanto em quanto tempo? E outra coisa que eu já queria aproveitar para te perguntar é se essas mulheres precisam tirar o ovário ou não necessariamente.
2: É, essa questão da alteração genética que existe, né, que ela passa aí de, de mãe para filha, é, às vezes uma irmã, enfim, é, lógico que ela sempre tem que ser considerada, mas a gente também tem que considerar qual foi a idade que a paciente teve o câncer, né. Então, o caráter genético está mais incidente, quando essas mulheres tiveram câncer ou de mama ou de ovário muito jovens, né, abaixo dos 40, 50 anos. E a gente só vai pensar numa retirada tanto de mama quanto de ovário se a gente tiver uma mutação específica, por exemplo, do BRCA, que ficou bastante famoso aí com a, com a história da Angelina Jolie. Só que fazer oforectomia, que é a retirada dos ovários, é muito discutível, principalmente quando essas mulheres não tiveram filhos ainda. Então, eu acho que vale a pena sim fazer esses exames. Quando a paciente tem o um BRCA positivo, ela tem que ter um acompanhamento além do ginecologista com o oncologista para que ele avalie esse caso e veja se realmente a gente precisa fazer uma conduta cirúrgica, né, alguma coisa mais radical, ou se a gente só vai manter realmente essas avaliações anuais.
0: Então, para as mulheres que não precisam desse tratamento mais radical que você trouxe aqui para a gente, uma vez por ano seria um tempo considerável para ir repetindo o ultrassom, é isso?
2: Isso, uma vez por ano é suficiente, ao menos que essa paciente apresente, por exemplo, algum nódulo no ovário Alguns oncologistas eles optam por uma conduta expectante, né, conservadora, de não fazer uma cirurgia, principalmente quando não tem uma, um caráter totalmente maligno, mais suspeito. Então ele pode avaliar em menos tempo, mas se não, né, se esse ovário está tá tranquilo, não tem nenhuma alteração ali, a gente pode manter esses exames aí rotineiramente, de forma anual.
0: Ótimo. Bom, oh, Amanda, e como é que foi o processo do seu tratamento? Depois que você descobriu a doença, como é que foi isso? Quanto tempo durou? Como é que foi pra você lidar com tudo isso numa idade tão jovem?
1: Logo que eu fui internada, a gente fez a cirurgia. Aí tem toda a recuperação pós cirúrgica, durou aí um mês. E aí, logo depois disso, já começou o tratamento de quimioterapia. Porque ainda restaram é, vestígios de alguns linfonodos malignos, né? Porque era um tumor maligno. E aí precisou, eu fiz seis ciclos de quimioterapia.
0: O câncer de ovário ele pode afetar a fertilidade das mulheres, dependendo do tipo de tratamento que for feito. Um dos tratamentos mais comuns é a cirurgia aí da remoção dos ovários, a oforectomia, como a doutora Thaís falou. Amanda, quando você descobriu o câncer, você já tinha vontade de ser mãe? Como é que foi pra você engravidar depois do câncer de ovário?
1: Ah, eu, eu sempre quis muito, muito ter filho. Então, desde que eu conheci o Dirceu, era, nossa, eu quero ter filho. Então, a gente começou, já tinha, há três anos atrás, a gente começou a tentar. A gente ficou quase dois anos tentando. Aí ah, eu marquei uma consulta com o médico e falei: não, agora a gente vai ter que começar algum tratamento. Na hora que eu marquei a consulta, no meu retorno, eu tava grávida, a gente não precisa realizar nenhum tratamento. E, doutora Thaís, quais são as opções para as mulheres que
0: descobrem o câncer de ovário e que têm vontade de ter filhos?
2: Geralmente, essa conduta, né, é o que vai ser feito aí é em relação ao segmento da, da doença, né? De ovário e a questão da fertilidade tem que ser conversado em conjunto com o Fertileuta, né? Que é o médico da fertilidade e o oncologista da paciente. Então, alguns médicos eles optam por estimular esses ovários, né, com as medicações, os hormônios, e no mesmo tempo cirúrgico que ele vai tirar esses ovários, podem ser aspirados esses folículos que vão fazer com que a gente congele esses óvulos.
1: Uhum.
2: Essa é uma estratégia que a gente pode usar, principalmente quando a paciente ainda não tem um desejo imediato de ser mãe, ou ainda não tem uma parceria, enfim. Em outros casos, se esse oncologista optar por uma conduta conservadora, de avaliar em menos tempo, talvez a gente consiga, sim, é fazer uma estimulação hormonal de forma tradicional, como a gente faz para toda mulher que quer fazer uma preservação de fertilidade. E a gente faz essa coleta de óvulos para depois essa paciente fazer o tratamento dos seus ovários, da retirada dos ovários. Né? Claro que a gente fazer essa estimulação e tirar as células ali de um ovário que tenha câncer... É uma coisa muito discutível, né? Então, de fato, a gente precisa conversar bastante com o oncologista. Geralmente, a gente faz isso. Fazemos a estimulação hormonal da paciente antes que ela faça a cirurgia. E logo, claro que a gente tem
0: que ter bastante cuidado aí por conta desse tumor, né? De não funcionar esse tumor. Doutora Thaís, você trouxe aqui pra gente essas opções de tratamento e a Amanda fez um tratamento em que ela conseguiu preservar um dos ovários, né? Então eu queria saber se tem outros tipos de tumor que a gente pode ter no ovário que não necessariamente o câncer e que deem essa possibilidade de preservar um ovário e ter uma gestação natural no futuro. Certo.
2: Tem alguns tumores que eles são de grande volume e são até mais comuns é, em pacientes mais jovens, que eles são tumores é, benignos, né? Por exemplo, teratoma, e ele não necessariamente precisa ser retirado, a menos que essa paciente, por exemplo, tenha muitos sintomas, né? Ela tenha um volume muito grande, ela sinta, né, essa compressão pelo tumor, ou ela fique assim com um abdômen volumoso por conta dessa massa, né? Mas nesses casos, a gente pode optar por retirar o teratoma só o teratoma ou só o ovário acometido e preservar o outro ovário, ou a gente também pode fazer uma estimulação hormonal tranquilamente e mesmo com esse teratoma ali, né? Então, essa conduta de retirar o teratoma ou não também vai ser uma decisão do cirurgião e também da paciente, mesmo porque tem alguns pacientes que têm teratomas de repetição, então às vezes ela tira o teratoma ou tira aquele ovário, mas depois ela vai ter no outro ovário, então isso acaba sendo um, um problema, né? principalmente para essas pacientes que optam por fazer, é, optam não, na verdade ela conversou com o um cirurgião e foi optado por tirar um dos ovários.
0: Bom, a gente tem uma parte aqui do nosso programa, que é responder às dúvidas dos nossos ouvintes. E aí, tem uma dúvida aqui que eu queria direcionar a doutora Thaís, que foi feita pela ouvinte Paola. E ela pergunta assim, para quem já tem histórico familiar, é necessário fazer ressonância de pelve com frequência ou só o ultrassom transvaginal já basta? E ela quer saber também a partir de que idade precisa começar a fazer esse rastreamento. Acho que você já falou um pouquinho, mas a gente pode aprofundar um pouco.
2: Bom, então, como a gente falou, a gente não tem um rastreamento específico para câncer de ovário, né? Infelizmente, a gente não tem isso como a gente tem bem desenhado em relação ao câncer de mama, ao câncer de colo de útero. Mas a ressonância, ela não é um exame tão necessário se esse ultrassom for feito por um médico examinador bem experiente. Então, assim, a ressonância, ela vai ser uma complementação ao ultrassom, se o médico vir ali naquele ultrassom que tem alguma alteração ovariana que mereça uma, uma atenção maior, né? Para que sejam avaliadas as melhores características ali desse ovário. É, e como eu disse, se a paciente não tem um histórico, a gente sempre vai fazer anualmente de qualquer forma. E Geralmente, quando existe um, um histórico familiar, a gente sempre tenta começar a avaliar isso 10 anos antes.
0: 10 anos antes da idade que o familiar teve o câncer. Isso. Muito bom. A gente tem uma outra pergunta aqui que foi enviada pela Helena e que eu queria que a doutora Thais também nos ajudasse. A Helena diz que ela tem histórico de câncer de ovário na família e tem mutação no BRCA, que foi esse gene que a doutora Thaís falou pra gente. Ela diz que a oncogeneticista dela sugeriu a cirurgia de remoção de ovários e útero aos 35 anos. E ela quer saber se nesse caso é recomendado fazer a reposição hormonal. A inquietação dela que é como viver uma vida normal tendo que fazer essa cirurgia tão jovem.
2: É, realmente é, é uma cirurgia que vai mudar bastante a vida dela, né? Uma paciente jovem, com 35 anos, então tem que fazer reposição hormonal sim. Né, principalmente por conta do risco de osteoporose, além de todos os sintomas que a paciente tem depois da menopausa, de você cura vaginal, aqueles calorões, né, que a gente chama de fogachos, o paciente de, é, começa a ter um desejo sexual diminuído, insônia, etc. Então, essa paciente tem que fazer a reposição hormonal, sim. É, câncer de ovário, tem alguns deles que a gente pode fazer tranquilamente uma reposição hormonal, isso pode ser conversado com um oncologista, mas ela precisa fazer Fazer principalmente por conta do fator de risco da osteoporose.
0: Nós estamos nos encaminhando aqui para os momentos finais do nosso episódio. Acho que é, eu gosto muito dos episódios em que a gente consegue ouvir os dois lados, né? Tanto o médico quanto as pessoas que passaram por essas experiências de desafios de saúde. Então eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem final, assim, pensando nesse tema do câncer de ovário, dos tumores de ovário. O que, que vocês acham que é mais importante de a gente deixar de mensagem? Eu queria começar pela doutora Thaís.
2: Bom, como a gente conversou algumas vezes, né, apesar da gente não ter exames e a gente não ter um protocolo específico para rastrear o câncer de ovário, acho que a primeira coisa que é muito importante é a gente sempre procurar nos nossos exames de rotina um laboratório de confiança. Isso é a primeira coisa, né? Porque se a gente fizer um ultrassom apenas por fazer, é, para medir ali o tamanho do útero, o tamanho do ovário, isso não vai acrescentar muitas informações. Então, a gente precisa de um laboratório de confiança. Outra coisa é a gente não deixar passar sintomas que podem ajudar a gente a levar um diagnóstico. Então, por exemplo, o paciente está perdendo peso de alguma forma, o paciente tem alterações abdominais, começa a ter dor endurecimento, aumento do volume abdominal. Se ela tiver alguma alteração menstrual, isso é importante também que ela passe para o ginecologista dela. E outra coisa que é muito importante, muitas pacientes associam, por exemplo, o câncer de ovário a um uso do anticoncepcional, seja pontual ou de longo prazo, e a gente não tem essa associação. Tá? O câncer de ovário ele tem esse caráter hereditário ou ele vai acontecer de uma forma ou outra, principalmente com a questão da idade, ele é muito incidente em pacientes mais velhas, com mais de 50, 60 anos, principalmente aquelas que não tiveram filhos. Então, essas informações, né, essas alterações, devem ser sempre avaliadas e quando nós somos jovens, se elas não estiverem presentes, que a gente consiga passar isso para as nossas mães, para as nossas avós, isso pode ajudá-las a salvar a vida delas.
0: Muito bom. E você, Amanda, quais são suas palavras finais para quem tá ouvindo a gente aqui?
1: Tudo tem o… Eu acredito muito em Deus, né? Então, eu acredito que tudo tem um tempo certo. A hora certa, às vezes, a gente se desespera. Eu ficava, meu Deus do céu, e se eu não puder ter filho? E ai, meu Deus… E assim, veio na hora certa, do jeito certo. E mesmo que, porventura, eu não pudesse ter filho, a gente tem hoje mil maneiras de poder… É, e se não for com a a gente tem a adoção. É, o importante, eu acho, que é não perder a vontade de viver. Lembrar que, dependente do sonho, de querer ter um filho, você tá bem. A gente tá saudável, se a gente tá bem, a gente pode correr atrás. E, e conseguir, de outras maneiras, realizar esse sonho.
0: Bom, gente, eu acho que a gente teve bastante informação e uma história inspiradora. Queria pedir para vocês divulgarem as suas redes sociais, seus projetos. Como é que a turma encontra vocês por aí? Bom,
2: eu atendo aqui no, na Avenida Moema, perto inclusive de uma unidade do, do FEME, né? Onde eu já peço para os minhas pacientes irem ali para exames, <risos> para ficar tudo bem pertinho. E eu trabalho aqui no meu consultório, tanto com ginecologia geral, quanto bastante com fertilidade. A maioria das minhas pacientes são da reprodução assistida, né? Tanto para fazer preservação de fertilidade, quanto... Para tentar engravidar de fato. Eu estou com um projeto atualmente de fazer um grupo para tentantes, né? Pacientes que estão passando por essa questão de infertilidade. Ainda está sendo desenhado, mas é uma coisa que eu gostaria muito depois de expandir, né? E quem quiser me seguir, né? O meu Instagram é doutora.taisrotine, tudo junto. T-H-I-R-O-2-T-S-I-N-I.
0: Muito bom, a gente deixa aqui na descrição do episódio. E você, Amanda?
1: O meu Instagram é dra.amandagaia. Quem quiser entrar em contato comigo, pode me mandar uma mensagem lá pra gente bater um papo.
0: Meninas, muito obrigada. E você aí que está ouvindo a gente, se você gostou dos nossos conteúdos, compartilha nas suas redes para que possamos levar essas informações e o cuidado com a saúde de meninas e mulheres adiante. Você também pode nos enviar sugestões ou dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.